0: al podcast de entre Ops, Yo soy Dani. Yo David.
1: Yo soy Javier. Y yo ah, soy Nach.
0: Bueno, hoy vamos, estamos con el episodio número 21. Vamos a hablar de algo que seguro que os suena ya a, a todos vosotros, que es la, la caída de GitLab que hubo el pasado, creo que fue 31, ¿verdad? 31 de enero. Fueron varias horas, bueno, incluso varios días, en, eh, con servicio de degradado pérdida de datos incluso, y lo que vamos a hacer hoy pues es un poco eh, analizar el, el post-mortem que ellos, eh, en, un, en un acto que les honra de realmente, publicaron hace hace unos días en su, en su blog. Eh, ¿Quién empieza a comentarlo, chicos?
2: Bueno, si queréis
0: empiezo yo comentándolo.
2: Um, así, a modo general, lo que más destacaría del documento de post-mortem... Bueno, lo primero que me gustaría destacar es la transparencia que han tenido en todo el incidente. Eh, ...desde el momento que se detectó el incidente... Eh, fueron bueno ...abrieron la, la cuenta de Twitter o estuvieron en la cuenta de Twitter de GitHub... ...estatus informando de cómo iba todo... E incluso llegaron a hacer un streaming... ...cuando empezó a recuperarse la base de datos... ...cuando empezaron el restore de base de datos... Eh, ...abrieron el streaming por YouTube y se podía seguir en tiempo real... ...bueno, veías cómo hablaban los ingenieros y cómo estaban recuperando la base de datos... ...entonces, dando un poco más de información... Eh, según el post-mortem que publicaron a posteriori, el tiempo de downtime, o sea, el tiempo que estuvieron caídos, fueron de 18 horas, que no es poco. ¿vale? Y dicen que la afectación fue alrededor de 5.000 proyectos, eh, unos 5.000 comentarios y 700 nuevas cuentas de usuarios. Esto es lo que perdieron después de, de recuperar el servicio.
0: O sea, pérdida de datos, ¿eh? O sea, pérdida, no... de datos, pérdida, pérdida de
2: datos, pérdida de datos. Vale, vale. Vale. Eh, bueno, si queréis comentamos un poco Cómo fue el incidente, de dónde vino Básicamente, a ver Por lo que ponen Ya os digo, eh, todo esto está sacado del postmonte, Dejaremos el enlace En las notas del, del programa eh, La verdad es que está muy bien explicado Pero bueno, básicamente el problema vino eh, Cuando intentaron eh, Pasar el servicio del nodo primario Al nodo secundario de base de datos Por lo que explican en su, en su documento tienen un nodo primario y un nodo secundario pero en single es decir eh, solo ¿vale? todo un ser, todo una base todo un servidor de base de datos está eh, con el, dando servicio y el otro simplemente como filobre es decir si se cae el primario entonces el servicio pasa, pasa hacia el secundario pero eh, en ningún momento balancea ¿vale? entonces bueno este paso pues parece ser que, que también es manual y demás. Entonces, sobre este servicio, eh, sobre esta base de datos, tienen puesto eh, cuatro tipos de backup. Y bueno, el primero parece ser que se genera cada, cada noche, eh, se genera un backup, cada 24 horas se genera un, un backup utilizando el cliente, bueno, la base de datos son Postgres, entonces a través del cliente de, de backup Del Postgres, que se llama, es un comando que se llama PGDAM, pues bueno, lanzan un backup contra un bucket de s 3 de Amazon. Luego también tienen un snapshot del LVM Dentro de la propia máquina Luego parece ser que tienen Infraestructura en Azure eh, Lanzan un, un snapshot En los discos de Azure Y luego tienen la replicación entre host ¿vale? Entre el primario y el secundario De Postgres SQL Parece ser que tuvieron algún problema De rendimiento a la base de datos primaria Y intentaron Pasar el servicio al secundario Es decir, intentaron hacer Un dam del primario al secundario y durante el proceso de paso de servicio empezaron a tener problemas porque se quedaba, me parece que era, si lo he leído correctamente, el, el proceso de sincronización de datos. Se quedaba bloqueado, no había manera de que, de que arrancara en el nodo secundario y bueno, empezaron a hacer acciones de matar procesos, limpiar y demás. Entonces, al final, tocando parámetros del Postgres, consiguieron que el nodo primario como que respondiera e intentaron lanzar el comando hacia el secundario el de sincronismo de datos para luego pasar el servicio. Pero uno de los ingenieros veía que el, que el comando pues bueno, se quedaba como bloqueado, no hacía nada. Y, y de manera, bueno, según pone aquí, de mutuo propio, de manera proactiva dijo, oye, pues voy a eliminar unos eh, unos ficheros temporales porque a lo mejor es esto que lo está bloqueando, que, que antes cuando lo hemos intentado lanzar ha generado ficheros que ahora como queda error, ¿no? Y entonces si limpio eh, todos estos ficheros, pues bueno, volverá a sincronizar y lanzando esta acción de eliminar ficheros eh, se equivocó de terminal y lo lanzó en el nodo primario, vale Dios. entonces eh, se ve que se dio se dio cuenta de manera bastante rápida pero bueno cuando paró ya ya había borrado bastante información y entonces ya se quedó se quedó la base de datos inservible entonces luego bueno fueron a tirar de de backup vale eh, primero tiraron del primer método de backup que os he contado, el pgdam, eh, pero parece ser que habían hecho un upgrade de las versiones de Postgres, ¿vale? de 9.2 a 9.6. Entonces, el cliente que utilizaban para hacer estos DAMs era versión 9.2, que es incompatible con la versión 9.6, por lo que ponen en el documento. Entonces, cuando lanzaban el backup, eh, después de hacer el upgrade, pues fallaba desde tiempos inmemoriales. Eh, no se habían dado cuenta porque bueno, parece ser que tiene un sistema de, de notificación por email y demás, pero para los emails del, que se lanzan desde cron, lo tienen deshabilitado ¿vale? para que o sea, cuando falla un cron, pues que no les avise y el proceso backup fallado por cron y ya llevan tiempo sin tener backup por este método y no se habían dado cuenta ¿vale? luego es, eh, el otro método que eran los de los, de los eh, snapshots de azure parece ser que bueno que el, uno de los impedimentos que tiene el backup por Azure es que tiene tiene que hacer una como una réplica de todo el disco y entonces pues no pueden si quieren recuperar solo una parte, se ve que es muy complejo, se puede hacer, pero se ve que es un proceso muy complejo y largo y, largo, y también parece que hay algún tipo de rendimiento entre zonas de Azure, ¿vale? Cuando hace una copia pues eh, cuando hace una copia a otra eh, ...a otra zona el ser que el rendimiento baja en picado... ...entonces bueno... ...como era tan lento y demás... ...parece ser que también lo tenían deshabilitado... ...y luego bueno... ...luego tenían los eh, snapshots del EVM... ...vale... ...estos sí que habían funcionado... ...pero como se lanzan cada 24 horas... Eh, ...pues bueno... ...tenían datos de hace, de hace un día... ...vale... ...entonces por suerte se ve que tenían datos de habían intentado hacer un DAM porque todo esto también venía porque estaban moviendo datos a, a staging ¿vale? para hacer unas pruebas de unos nuevos clientes para balancear carga entre los dos nodos de base de datos y demás y bueno, el DAM que habían hecho el snapshot que habían hecho del LVM de, a nivel de disco de Logical Volume Manager tenía seis horas vale entonces parece ser que de este snap fue lo de lo que pudieron recuperar Vale, y fueron de y bueno y, y el proceso de recuperación fue a partir de, de staging volver hacia atrás pero bueno con la pérdida de datos eh, que os he comentado antes o sea hubieron ahí unas seis horas de pérdida de datos vale que eso se traduzco en una afectación a 5.000 proyectos se perdieron 5.000 comentarios y 700 cuentas de usuario y bueno y la verdad es que, que poco más a comentar no luego ya en el en el proyecto, bueno, en el documento ya te explican, pues bueno, eh, qué ha pasado, de qué viene y demás. Pero bueno, al final yo creo que la causa, la causa raíz es, es un fallo humano.
0: Si lo, si lo tenemos que resumir, en realidad es fallo humano. Más eh, mis backups no iban, no iban, ¿no? Algunos de ellos.
1: Bueno, y no me pues... había dado cuenta. Más que nada, si tú tienes un backup, que no haces pruebas de recuperación, no tienes backup. Claro, claro. O
0: sea, El, como bueno, leí, no, no tienes, leí pues, en un tienes, tuit. Pero como no lo sabes, hasta que no te ocurra un desastre.
1: Leí un tuit que decía que tenías backup de rodinger <risa> Tienes backup y no tienes backup a la vez, porque no lo sabes.
0: Hasta que lo miras. Y entonces se onda
1: Cuando cae fundación de onda, y entonces ya se dices, determina.
0: No funciona.
1: La, la verdad es que el, el caso que, que tienen ellos es bastante
3: interesante porque destacaba varias cosas. Por ejemplo, una cosa que me sorprende un poco es que no tengan procedimientos de, de por ejemplo, de, de promoción del esclavo a maestro automatizados. Sé que es difícil, pero, pero estaría bien tenerlos automatizados o incluso los de recuperación. Gran parte de la gracia de poder de, de testear los, los backups bueno, de testear o, de, o de recuperar los backups en alguna máquina eh, es precisamente tener esos procedimientos bastante trillados.
2: Bueno, lo que aquí dicen es que eh, tenían claro de que, de que el, bueno, el, el montaje que tienen de base de datos era un punto único de fallo y de hecho lo que estaban trabajando en staging era para activar un método de balanceo de carga y, y bueno de, de failover automático ¿vale? de hecho todo viene en parte de ahí o sea estaban trabajando para activar un lo pone en el documento un nuevo cliente que, que puede balancear el carga entre dos nodos etcétera etcétera y, y manejar temas de conexiones y demás en staging y por eso tenían el snap de de hacía seis horas si no es que vamos y, y bueno y de incluso está muy bien el documento os recomiendo si no lo habéis leído os recomiendo a todos que lo que lo leáis porque está además bastante documentado es decir hay muchos enlaces a isus que hacen referencia de mira aquí tuvimos este problema por aquí sabemos que es un punto único de fallo por estos sí issues que tenemos aquí. Es decir, mmm, está muy bien. La verdad es que es un análisis como poco que he visto. ¿eh?
3: Hay una cosa que no he encontrado en el documento en ningún momento y no vi que se mencionara, o no lo recuerdo ahora al menos. Eh, en todo momento está hablando de snapshots de file system o de, o de volcados de bases de datos o de copias de la base de datos, pero en ningún momento está hablando de guardar los logs transaccionales.
2: Aquí me pillas, yo no sé si. Postgres sí, tiene, que... tiene logs transaccionales. eso iba a decir yo, el Oracle. oracle yo no creo que tiene logs transaccionales, pero.
0: Postgres tiene está logs,
3: está. ¿sí? Sí, y son una etaceta además. O sea, que los tienes guardados antes de que realmente se escriban en un disco. O en el momento inmediato de que se escriban en el disco. Yo he restaurado una base de datos de un backup de... diario y, y actualizarlo con los, con los, los, transaccionales los, los, los logs transaccionales.
0: A Le ver, no, no habla de eso el documento. Curioso, mal, no si lo he hablar. visto, no lo he
2: visto. Pero bueno, aún así, si te lo paras a pensar, con los métodos de backup que tienen, si hubiesen funcionado, mmm, no necesitaría los no. transaccionales.
1: Creo que sí que recuperaron transaccionales. ¿Sí? O sea, cuando pone recuperación, hay en un momento que pone eh, PGXlock. Ah, entonces, entonces no eso no sé si es transacción.
0: tiene pinta, ¿no? Sí.
1: Pero claro, no sé si debía ser que no debían tenerlos todos o no sé Que también pues, se habían eliminado los logs
3: Podría haber sido que, que, que no, no, Recuperar los logs iba a muchas horas
1: Hombre,
2: a ver, estamos hablando de 18 horas de pérdida de servicio No sé, ya puestos No sé cuánto les llevaría, pero un pelín más Ya de perdidos Sí, es que es eso, ya, ya que estaban allí Encima estaban ahí allí que parece ser que lo apretaron con el streaming de recuperación, pues ya que estaban, podían haber seguido, ¿sabes? No sé. Desconozco, hay... eh,
0: desconozco el por qué no tiraron de transaccionales. Hay, hay una cosa Pero... que me llama la atención del, de esto, que es que es la forma en que se origina, ¿no? O sea, mmm, aparte de todos los problemas, todas las pruebas que estaban haciendo y tal, se, todo se, se resume en un tío que estaba en una ventana de terminal. ¿no? Y lanzó un RM y, y se dio cuenta que lo había lanzado en la en la, en la en, en la primaria, en vez de en la stand-by o en la... O sea, lo primero es lo que dice Nach, que cómo es que estas cosas no están automatizadas y se confía en que sea un tío metiéndose ahí lanzando comandos para hacer determinados procesos que tendrían que estar muy, muy sistematizados. ¿no? Pero lo segundo, yo por ejemplo recuerdo, trabajé con un... Tenía un compañero que administraba el oracle que teníamos ahí en la empresa y tenía la tenía bueno tenía el nodo primario y el nodo stand by y tenía un pánico horrible, un miedo atroz a, a equivocarse de, o sea, lanzar comandos en la primaria cuando los, cuando, cuando los quisiera haber lanzado en la stand by o al revés, bueno al revés no pasa ya nada pero y, y al final lo que dice es una cosa que es muy tonta, muy simple, se configuró dos, dos accesos directos, dos terminales y en uno se ponía un fondo un fondo de terminal del color rojo más chillón que que, que, que pudo elegir y en el otro un color azul también más chillón del, del, de los que del más chillón de los que pudo elegir entonces ya solo abrir la terminal tenía visualmente una información muy clara ¿no? De, de si estaba en la primaria, o sea, si estaba en una o si estaba en otra. No sé cuál era cuál, pero, pero desde luego él tenía perfectamente claro dónde estaba lanzando comandos. Ese tipo de ayudas visuales, igual, si estás atado de alguna forma a tener que hacer cosas manualmente, yo, ese tipo de ayudas visuales, desde luego, son imprescindibles, creo yo.
1: No es la primera vez que escucho esa esa bueno ese uso del terminal poner una pantalla roja, roja, pero roja para cuando es producción, eh, se lo vio a una persona que también tuvo un pequeño percance con producción y test, porque se llamaban las máquinas igual, y entonces, a partir de entonces, cuando pasabas por detrás y veías una pantalla roja, es que estaba en producción. Sí.
3: Y había tenido el prompt en rojo o en verde, según el entorno.
2: También. Yo incluso he visto, aparte de lo que comentáis, he visto que los nombres de máquinas, es decir, los nombres de máquinas de producción en, en el PROM te aparecen en rojo. Y eso también, pues bueno, no hace falta cambiar todo el PROM, pero claro. no te, identifica, te identifica en qué servidor estás, los de PROM sí, en rojo, los sí. de Pre en, en naranja y los de TES en
0: verde, por ejemplo.
2: Son, sí, sí. son métodos, al final yo creo que...
0: Que si tienes que meter a humanos no hay nada mejor que, que ¿no? alarmas visuales de este tipo, creo yo.
2: Y luego una cosa que también yo recomiendo mucho es activar el, los logs de la, de la consola, del terminal. Porque muchas veces incluso se han recuperado eh, desde tirando de logs del, del propio terminal del screener, se han podido recuperar datos. Me parece que, que en, el, en el post de, de Natch que, que lo ha publicado, hacía referencia a eso. Ah, sí, sí, sí. Que, pudieron recuperar, ¿no?, de, de un dominio de Windows y demás esa información.
3: Sí. No, no era un dominio de Windows, era un LDAP de, de un dominio gestionado con Samba. ir Creo que era ir a añadir un usuario. No recuerdo qué operación estábamos haciendo y, y borramos la base de datos de usuarios. Entonces, el backup que teníamos, no sé si era de... Era un sistema que lo usamos solamente para la la oficina y no había esta, no se tocaba casi, nunca, bueno, no se tocaba mucho excepto para añadir usuarios y el último backup que teníamos era de hacía seis meses y nos faltaban algunos usuarios entonces restauramos del backup y tuvimos la suerte de que el resto de usuarios se pudieron restaurar de capturas de pantalla de, del scroll de la terminal también la, de la app facilita recuperar de, de texto puro o sea que, bueno la verdad es que fue, fue, fue bastante suerte. Fue, sobre todo el acrobático de la restauración. Fue lo curioso.
2: Yo ya os digo, yo desde mi punto de vista recomiendo activar el, el verbosa del terminal y guardar bueno y guardar el log. Eh, ya incluso para auditoría posterior de lo que ha pasado. Muchas veces eh, lanzas un comando y dices, esto lo he lanzado, no lo he lanzado, y puedes irlo a consultar. Creo que es una buena práctica en este sentido.
1: Esto en un trabajo anterior, eh, les podía decir a la gente eh, qué día había empezado a trabajar porque era el primer día que tenía logs. O sea, yo desde el primer día pongo los logs porque me han salvado la vida más de una vez.
2: Y oye, a todo esto, eh, ¿qué pensáis de, de cómo llevó la el incidente? Eh, yo desde mi punto de vista creo que, que pocas veces he visto tanta transparencia en la gestión de del incidente. Sí que bien es cierto que también he visto comentarios de personas que incluso lo han tachado de poco profesional, ¿no? El hecho de porque parecía que incluso a veces se lo tomaban se lo tomando un poco a broma.
0: No sé qué opináis vosotros. Hombre, no he seguido yo de cerca. Vi que estaban que ponían las entradas en el Twitter y tal. Pero esto, esto último que has contado antes que hubo un momento que se pusieron a hacer streaming? Eso que fue eh, con el YouTube activado y haciendo streaming en tiempo real de los ingenieros ahí, hablando entre ellos y, y sí, buscando, jugando, sí, sí, sí. y tal. Sí,
2: sí, 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 sí. Además me... con webcam y con el terminal compartido.
1: Yo estuve durante un tiempo mirándolo porque al fin y al cabo si iban a perder el negocio, al menos a, se sacarían algunas perrillas de, siendo youtubers. Sí. Entonces, Entonces, un terminal <risa> sí, puesto, eh, pues éramos 2.200, creo... Cuando, real viéndolo. Cuando, cuando estábamos empezando éramos 2.200, pero es que después hubo uno que me dijo que ya habían llegado a 4.000. No,
2: no en sé. el documento contar. ponen que el pico fue alrededor de 5.000 personas conectadas. Pues
1: mira, pues sería un poco más tarde. ¿El morbo de ver a alguien sufrir? Realmente lo que era la información, no te puedo decir si era mucha o poca, porque... Eh, los auriculares no los podía utilizar. Y entonces solamente realmente era un poco aburrido ver un R-Sync pasando por la pantalla. <risa> y bueno, veías que hablaban, pero claro, no, tampoco no los podía
0: escuchar. ¿Sabéis, porque... ¿sabéis si, lo han dejado, si lo han dejado publicado, el vídeo?
2: Pues no lo sé, ¿Eh? pero supongo que
1: estaría bien. bien. estaría bien,
0: bien.
1: Sí. sí, pero es que a lo mejor es un vídeo de 8 horas. O sea, no sé si quieres verlo.
0: No, es más que nada por la curiosidad de cuánta gente, cuántas visitas tendrían ya. Pero bueno. A 2X
1: o 4X.
0: ¿El qué, Nach?
3: A 2X o a 4X.
0: Sí, sí ah, bien. para que
1: el r fuese más rápido, ¿no?
0: <risa> Oye, pero sí, si volviendo al tema de lo profesional, bueno, a mí me parece bien que vayas informando, pero llegar a poner un streaming... Eso, personalmente, me parece me parece, un poco, me parece poco profesional. Más que nada porque...
3: yo juraría que las críticas de la profesionalidad eran a que estuviesen en un, con una actitud quizás un poco más...
0: Eh, Ligiera, relajada, ligera, ¿no? En plan, eh, relajado.
3: Haciendo alguna broma.
0: Pero, a se ver...
3: Que se refería más a eso que no al hecho de que hicieran un streaming. De hecho, si lo piensas fríamente... Eh, si estás haciendo un trabajo y tienes que estar escribiendo lo que estás haciendo para que alguien lo lea, también es un poco molesto. Casi que es mejor si grabas tu terminal o tu pantalla o te pones una cámara contra la, la, el teclado o algo, supongo que sería, sería mucho mejor. Pero bueno, no sé, también podría salir alguno buscando, intentando hacer shoulder surfing con una grabación, no sé.
2: No sé, a ver, yo creo que si estás ahí no sé cuántas horas. ...liado haciendo un restore... como decía el Javi, viendo un RSIN, ...es que al final tienes que hacer algo de broma... ...no lo sé... ¿eh? ...ya por aburrimiento... ...vale que tienes un, un incidente... ...y que lo estás gestionando... ...pero bueno, también somos personas... ...yo desde mi punto de vista... ...tengo que aplaudir la transparencia... ...con la que GitLab ha gestionado el incidente... ...y bueno, y, y la verdad es que... ...que la información que han publicado... ...durante y después... Eh, me parece, me parece importante, me parece, vamos, me parece de 10
1: sí pocas empresas ponen tanta información diciendo, bueno ya no, ya un vídeo ya es increíble, pero diciendo qué es lo que ha pasado y todo esto es pocas empresas se dedican a dar todo o sea, en, enseñar por dentro cómo funcionan no sé si es porque no se dedican al, a este negocio o no, no lo sé porque es eso, o sea, no sé si se dedican, o sea, no sé si GitLab cobra más, o sea, recibe más dinero de parte de almacenar, o bueno, de hacer de GitHub, almacenar datos, o no sé si es que lo recibe por otro lado. No
0: o sea, sé, es que no... no sé cómo monetizan, la verdad.
3: ay hay una cosa que, que, habéis comentado al principio, que mencionabais que entonces esto había sido en, en una parte error humano y tal, que me ha recordado una charla que se dio en el en el Velocity. Como, bueno Sí, en la conferencia esta de O'Reilly, se Velocity, que hablaba. que se la que se hizo hace dos o tres años aquí en Barcelona. Y había una charla, una de las keynotes, era de, de un de un hombre que se dedicaba a. Trabajaba en una empresa de. de hostia, ¿Cómo lo explico esto? De control de calidad. No era control de calidad, era. O sea, cuando había un accidente aéreo, esta empresa se dedicaba a analizar las causas que lo habían provocado. Entonces, eh, una de las cosas que mencionaba, quizás la más importante de las que decía en la, de la charla, muy resumidamente, era que que básicamente todo lo que ocurre inesperado, como un accidente y tal, normalmente es por un error humano. Es decir, incluso cuando lo que se ha roto ha sido una pieza, o una máquina, o, 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 lo, o lo que fuera, normalmente esos errores son, pues, sí, sí, se ha roto este tornillo, de este motor, pero porque las revisiones no se han hecho correctamente o no se han cambiado todas las piezas como se deberían haber cambiado. Bueno, intentaba explicar un poco que, que normalmente todos los errores que no son humanos se, se tenían o sea, todos los errores humanos se tenían que poder eliminar con la... la, la claro,
0: que, que un humano se, se debería se debería, de se debería poder equivocar que o sea, que más bien dicho que no, que no debería pasar nada por un error humano Exactamente, ¿De, de, de, ¿Si deberíamos elimina, tener suficientes
2: no medidas de, de control deberíamos tener claro, suficientes no. medidas de control ¿vale?
0: para que si cometemos un error humano que no nos pase nada. Claro, pero el tema, normalmente los, las catástrofes, volviendo al ejemplo de los accidentes aéreos en H, está bien, sí que sí que había yo oído por ahí que. que what? O sea, estas catástrofes ocurren cuando dos o más eh, problemas aparecen simultáneamente. O sea, en este caso, el tío, el error humano del tío borrando los ficheros donde no tocaba, más una serie de backups que no funcionaron porque por diferentes motivos, ¿no? Pero ya estás juntando pues si los vacas hubieran funcionado pues no hubieran tenido más que no sé, unos minutillos de caída o lo que sea, Bueno, de hecho recuperar.
2: De hecho, todo vino, ¿vale? Que esto no lo hemos, lo hemos explicado muy por encima. Todo vino por una degradación de servicio en el nodo primario. Eh, parece ser por un por un proceso propio de GitLab cuando elimina cuando elimina un usuario, ¿vale? Un usuario que es un trabajador, parece ser que el, la eliminación de un trabajador ...genera mucho lag en la base de datos... ...porque tiene que borrar muchos enlaces... ...bueno, no sé cómo está montado... Eh, ...esto genera que la copia... ...se desincronice... ...entre el nodo primario y el nodo secundario... ...y aquí es cuando empezó todo... ¿Vale? entonces intentaron... ...pues bueno, lag en el nodo primario... ...intentar sincronizar la copia en el nodo secundario... Eh, ...y aquí, pues bueno... Mmm, ...lo que os he comentado... intentan recuperar servicio en el nodo primario... ...lanzar la otra vez la sincronización en el secundario entran y borran y se equivocan dea
3: diría que este incidente eh, se intentaron aplicar a, en un postmortem la regla esta de los cinco guays no sé si se debieron quedar cortos
2: bueno de hecho de hecho está 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 explicado está explicado los cinco guays y en uno sí que en uno sí que sí que cogen y dicen que bueno hay como dos problemas se identifican como como dos problemas ¿no? el, el el primero es el porqué de la caída de 18 horas, ¿vale? Y hacen 5 guays, ¿vale? Y al final te dicen que, bueno, que el problema eh, es que realmente un... bueno, lo que hicieron es que un troll lo pone tal cual, ¿eh? eh un troll el, reportó a un empleado por abuso, ¿vale? Y entonces el sistema actuar de reportes lo que hace es, eh, pues bueno, eh, eh, eliminar, eliminar al... Al que ha abusado, ¿no? Y entonces, accidentalmente, el empleado fue fue programado para eliminar y fue el que lanzó el, el proceso este que empezó a generar el delay en la base de datos primaria, ¿vale? Esto es el primer, el, estos son con cinco con los cinco porqués llegan a esa conclusión, ¿vale? Y la segundo, el segundo problema es por qué la restauración eh, toma 18 horas, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí han necesitado ocho, <ríe> se han quedado corto con los cinco, ¿Vale? Han necesitado 8 y al final lo al final lo que se a la conclusión que llegan es eh, ¿por porque no se han probado los backups. Ese es el último por qué, ¿no? Es decir, han ido preguntando por qué pasó, por qué pasó hasta dar, oye, el problema lo tenemos en que no se prueban backups, ¿vale? Y el motivo es porque no hay un responsable de probar backups, ¿vale? Y por tanto, nadie lo prueba. ¿Vale? digamos que son los dos los dos root causes, las dos causas raíz. Que, que describen por el que han causado el incidente
3: quizás deberíamos explicar lo que son los cinco Why's. venga los, los cinco Why's es una es una técnica pues, leo, leo más o menos de la wikipedia en inglés ¿vale? es una técnica interrogativa iterativa utilizada para explorar, explorar las relaciones causa-efecto en eh, subyacentes en un, en un problema particular entonces Básicamente, o muy de una forma muy genérica, es una vez has tenido un problema y quieres encontrar qué cosas necesitas arreglar, empiezas a hacer una pregunta, ¿no? Pues, pues en este caso sería ¿por qué hemos tenido 18 horas de caída? Entonces, pues la primera la respuesta probablemente sería, podría ser algo así como, hemos tenido que recuperar todo el backup y o sea, hemos tenido que probar varios backups para encontrar el que funcionaba. ¿Y, ¿Y por qué los hemos tenido que buscar? Pues porque no tenemos pruebas. Pues ahí tendríamos un, un primer motivo. Entonces, ¿por qué no tenemos pruebas? Podría ser, podría ser a lo mejor, porque porque estamos haciendo demasiados cambios y no tenemos tiempo de hacer de resolver la deuda técnica. Pues, pues a lo mejor hay, aquí habría otro problema también que hay que resolver. ¿Me explico? Entonces, el, el número 5 está puesto porque es el que se estima óptimo o más habitual para el número de preguntas de por qué esto ha pasado eh, el número de por qué es que hay que hacerse. Eh, a, a título informativo, pues bueno, esto es una técnica que se usaba en Toyota. Se empezó a usar en Toyota y, y se, ha, se ha ido extendiendo el, el, el uso de esto.
2: Sí, de hecho a mí cuando ver? cuando me lo explicaron me ponían el ejemplo ¿no? de, de un coche que tiene un accidente. ¿no? ¿Por qué el coche tenía el accidente? Pues porque no frenó a tiempo, ¿no? ¿Por qué no frenó a tiempo? Eh, porque los frenos no funcionaron bien. ¿no? ¿Por qué los frenos no funcionaron bien? Eh, porque se rompió el tubo del, del tal, ¿no? Y al final llegas a la conclusión que es que el por qué, por qué, por qué porque no se había llevado a la revisión. ¿no? Entonces la causa, a raíz de todo, del accidente es que no has llevado el coche a la revisión. Más que nada para, para explicarlo y simplificarlo.
0: Sí, yo lo uso Más que bueno, nada. Vez. la vez. La técnica de los guays, la verdad es que va bien. O sea, en realidad es una técnica así, es de, es de, el, el, de profundizar en la causa raíz. O sea, es, es ir encontrando causas raíces subyacentes hasta que llegas a la, a la última, ¿no? O sea, no te quedas, si puedes profundizar en, en, en una, en un efecto que produjo la causa que has encontrado, pues sigues. Hasta que te detengas, o hasta que no puedas analizar más, o hasta que llegues al, a lo que te, a la, a la causa última hay una cosa de todas formas ahora estaba viendo los guays los del problema número uno o sea del, del problema de la parte del problema que es GitLab estuvo caído 12 horas y el último guay o sea todo lo que hace referencia a un empleado de GitLab a ver perdón o sea tú me reportas a un empleado mío de mi empresa por troll por, o sea por abuso perdón y automáticamente hay un trigger ahí que se lanza para eliminar los datos de ese empleado ¿Sabéis esto de qué va exactamente? ¿Qué, qué, qué es exactamente esto? Porque me suena súper raro. O sea, un empleado de mi empresa, a la mínima que algún externo, que algún usuario de Internet, que no verifico muy bien, ni tampoco compruebo cuál es ese supuesto abuso ni nada me, me notifica y yo lo primero que hago es, tasca, me lo cargo de la base de datos y además un montón de datos, porque si lo que llego a hacer es cargar la base, la base de datos, ¿no os parece un poco raro esto?
3: ¿Esto del troll está en su blog?
0: Perdón, yo estoy lo
3: del el, En el artículo yo no lo había visto en la del troll.
0: Mira, en el problema. ¿Te vas a los guays que decía David? En el quinto, sí. En el quinto guay, o sea, en el problema 1. Bueno, al final. Eh, casi al final, en Root Cause Análisis. Está pues.
3: No, no entra en el artículo de blog.
0: Sí, sí, en el, en el artículo sí, en el de, de su blog, es difícil, en el 10, 10 de febrero. Sí, ah, en en, el
3: del, ah, es que el link que tenemos es el del 1.
0: No, es uno... Bueno, cuando estuvimos hablando del, del tema de este podcast y tal, lo pasé, no sé si por nuestro grupo privado del Telegram, creo que no.
3: Creo que no, estoy, no está en el guión. Vale, vale.
0: Oh, puede ser, sí, sí. Espérate. Que os lo voy a pasar así, cosas del directo.
2: Sí, son cosas del directo. Así todo, tenemos, todo así tenemos todos el,
0: el, mismo, el, mismo, el mismo enlace. Ahí lo tienes, Nach. Si quieres echarle un vistazo, los, los guays están ahí en el... Tres cuartos del artículo o así. Y el quinto te explica eso. Bueno, el cuarto y el quinto te dicen... Sí, la base de datos se incrementa porque un troll de internet... ...denunció a uno de nuestros empleados... ...y claro, nosotros lo primero que hacemos... ...cuando nos denuncian a un empleado es... ...ventilarnoslo, qué raro eso, ¿no? Es lo sí, que de, no de hecho... ...de
2: hecho, si miráis en la cronología... ...¿vale? a las 19 horas... Eh, ...ya te indica... ...¿vale? que hay un a trigger... Ver. que ...hay un job que se lanza... ...para remover... bueno para ...estamos, estoy leyendo del inglés, ¿vale? ...para eliminar a un empleado... Ah, ...y sí, sus datos sí. asociados, ¿vale? Esto es resultado... Que su, que su cuenta fue marcada por abuso y accidentalmente programada para, para eliminación. Sí, sí. Esto es el,
3: el archivo del posmorte
2: ¿eh?
0: Sí, el sí, de sí, no no del de
3: Vale, vale Javi tienes la mano levantada, te estás quedando sin sangre en la mano. ¿Querías decir algo?
1: Sí, más que nada para recordar que si la gente no conoce los cinco wise, que esto viene del Toyota... A... Eh, manufacturer System o algo así se llamaba eh, pero es que no solamente nos dejó este sino de nos dejó unas cuantas lindezas como por ejemplo el 5S también es suyo, el Lean o sea, el Lean Manufacturing también es suyo, el ¿Qué
2: es el 5S? ¿El desconocimiento?
1: Eh, eh, son cinco palabras que empiezan por S de japonés que eh, o sea te permiten mantener todo lo que sería a nivel físico y a nivel mental, te lo dejan todo bastante limpito. Es decir, si no utilizas las cosas en un año, tíralas. Te sale más a cuenta eh, comprar nuevas que almacenar cosas que no has utilizado en un año. Eh, claro. Las cosas del día a día tienen que estar cerca del trabajador, o sea, todo muy orientado a lo que sería un... Una, un puesto de trabajo de una persona que está en el que necesita un herramientas inmediatamente y que necesita que, que el compañero de al lado le dé una rueda pues él tener la rueda cuando el compañero o sea la necesita o sea, todo pensado para la cadena de trabajo para Toyota pero es que a raíz de eso pues ha habido trasvases mentales y, y mucho de esto, por ejemplo, lo del Lean Manufacturing ese eh, lo del lean startup se basa en ese mismo lean. Es, sí, empieza poco a poco, intenta, o sea, no intentes abarcar mucho, empieza poco a poco y, y, y no, o sea, en, no intentes dar un producto que no está acabado, sino da un producto acabado, pero que no haga todas las funcionalidades. Y eso se, se ha pasado prácticamente idéntico a lo que sería el en la programación. Bueno,
0: el lin el más, más bien es deshazte de lo superfluo. ¿No? Tal como yo, yo recibí, que no es que recibí una vez una formación de Lean en un trabajo anterior y era... Bueno, el resumen es ese. O sea, sí, si eh. las cosas no las necesitas, no las usas, no te no Procesos inútiles, procesos que te hagan perder tiempo y poco óptimos, etcétera. Bueno,
3: bueno, ¿no? un solo, por, solo por hacer la, la contextualización de las 5 S. Las 5 S son, eh, como decía Javi, son las palabras, son cinco palabras que mencionan por S en japonés: Seiri, que quiere decir clasificación, Seiton, que quiere decir orden, eh, para optimizar el espacio de trabajo, Seiso, que quiere decir mantenerlo limpio. Seiketsu, que quiere decir estandarizar e indicar a cuáles son las anomalías. Y Shitsuke, quiere decir mantener la disciplina. O también lo ponen como un concepto muy parecido al de, creo que era Kaizen, que era mejora en mejora continua. Estaba relacionado a la mejora continua, no lo recuerdo muy
2: bien.
1: Kaizen, sí. Pienes y un eh... japonés
2: nativo, ¿eh? Nasi, un japonés.
1: No. <risa> Dime. No, y es eso, y hay...
2: Que digo que tienes un japonés nativo. Sí, verdad. Totalmente. Todo el Total tiempo que pasa en Japón.
1: La cosa es esa. Que ha habido muchas de esta metodología que ha permeado a la programación. Y, por ejemplo, los Kanban no deja de ser literalmente toda la información necesaria para poder trabajar en una etiqueta y así poder seguir un producto que va moviéndose por toda la fábrica. Y eso... Ahora mismo se traduce en unos posits pegados a una a una, a una pizarra donde todo el equipo de desarrollo va realizando el trabajo. O sea, eh, es muy curioso cómo eh, de, de Toyota ha permeado un montón de lo que llamaríamos mm, agilismo o tecnología ágil. Y ahora ya bajo la mano. Un
3: poco, un poco, lo interesante también es que. El, las metodologías ágiles, que muchas veces la gente, bueno, en general nos centramos más en, el, en la creación del producto y en la, si queremos decirlo así, fabricación o, o construcción del, del producto, pero también están en la explotación del producto. Es decir, si, si uno hace un programa y luego lo no es una aplicación móvil, la explotación quizás es un poco más eh, inocuo, un poco más fina. Pero si, si lo que haces es, por ejemplo, una página web o una aplicación, un servicio, eh, un servicio online o no online incluso, lo que sea, eh, la explotación es bastante crítica. Y entonces poder tener este tipo de herramientas eh, equiparables a las de la construcción en, que te permiten ser línea y, y, y ágil, eh, creo que es bastante interesante verlo así.
2: Y una pregunta os iba a decir, cambiando, volviendo un poco otra vez al tema, que nos estamos desviando hacia el tema de, de Lean y todo esto. Eh, ¿Algunas otras caídas que os que recordéis así que sean tan sonadas como esta de GitLab?
1: Hace poco, uh, cayó, bueno, hace un, do, una semana más tarde de, de GitLab, diría, cayó la de Instapaper y también fue por una base de datos. No sé si es que se ha conjurado todas las bases de datos para caerse todas junticas. Pero en este caso fue una cosa muy curiosa. Se quedaron sin espacio. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo es posible que se queden sin ¿Es espacio en una decir. base de
2: datos? Mm -hmm. No salto ninguna alarma, eh... no salto
1: nada ahí. A ver, exactamente. O sea, os pasaré el, el documento de Instapaper. Pero porque también han hecho un, un post-mortem no tan exhaustivo, o al menos no lo he encontrado que uno que fuese exhaustivo, sino que han explicado más o menos un poco por encima las causas, pero no no han salido los cinco porqués ni nada de esto. Pero resulta que tenían crearon una base de datos en el 2014 o algo así que eh, migraron los datos desde SoftLayer, los migraron a AWS. Y AWS en esa época utilizaba Extended eh, 3, con un límite de dos teras de dos teras de tamaño. Y entonces, claro, eh, se les cayó RDS. No pero, se les cayó una base de datos.
3: Perdona que te interrumpa, pero por puntualizar, lo que se les llenó no fue la base de datos, fue una tabla
1: porque es eh, dos teras es el límite de, de un de fichero.
3: Sí, 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 pero, pero ¿qué quiere decir que,
1: que esto también, además la tabla de eh, Bookmark. Bookmark, que precisamente es lo único que tiene Instapaper. Vale, vale, sí, ya me imagino, pero
3: también esto igual lo puedes eh, particionar, puedes. Quiero decir que muchas veces, o sea, tanto lo de GitLab como esto, por ejemplo, suenan un poco a, oye, a, a lo típico que todos hemos vivido seguro de uy esto 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 se está está abriendo muy mal esto que tenemos aquí esto va a ser un problema dentro de dos años bueno pero será un problema dentro de dos años ya ya
1: lo miraremos entonces será un problema del yo del futuro sí sí exactamente pues... ese tipo de gestión es lo, lo he escuchado tantas veces Sí, yo
3: también. Por eso digo, me hace mucha gracia que muchas veces alguien dice, oye, que es que esto deberíamos mirárnoslo porque eh, puede ser un problema. Y, y luego lo es. Y la gente dice, no, bueno, esto ya lo arreglaremos. Cuando sea el problema ya lo arreglaremos.
1: Bueno, bueno, y después bueno. se lo encuentran. Bueno, es que es eso, me hizo gracia que porque lo comentó alguien del trabajo, comentó, dice, no, esto ha sido la base de datos. Y, y yo estaba pensando... Pero si era un r dando vueltas. Y además, esto no lo habían arreglado ya. Y no, no, se estaban refiriendo a otro problema. Yo me pensaba que estaban hablando de la de GitLab. Eh, ¿Alguna más que os suene? Si no, os cuento ya una muy antigua. Venga. Eh, Facebook. 2013. Eh le llaman a un jefazo, y le dicen Oye, que tenemos una nube en... Eh, que tenemos una nube, dicen. Eso no es, no. Muy buena,
2: eso es muy
1: buena. Ya, ya, me, ya sé lo que es Facebook que tenga una nube. No, no. Que está lloviendo dentro del CPD. Eh, ¿Cómo es posible? Y efectivamente, estaba lloviendo dentro del CPD. La cantidad de humedad, calor y presión atmosférica había generado una nube inmensa Encima de los ordenadores dentro del CPD. ¿Esto fue en 2013? Sí, sí, sí.
3: Pero ya existía. Ya, o sea, ya se sabía cómo hacer CPDs que no les pasan ese, en estas cosas.
1: Bueno, a ver, aquí, así mirando por encima el... El artículo dice que excedía los 80 grados Fahrenheit, que no sé si cuántos grados Celsius debe ser, pero debe ser bastante elevado, y una humedad relativa del 95%. Lo que no entiendo es cómo los, o sea, como un ordenador directamente no estaba buceando. 80 porque... Fahrenheit son 26,67 Celsius. Vale, pues 26 grados, 95 de humedad. Y empezó a generar una nube que precipitó. A ver si
3: no sería algún experimento, <ríe> experimento climático o algo así.
0: Esto es, esto sí, como los chemtrails y las cosas estas, ¿no? Que generan <ríe> las trazas de los aviones. Un, un... Sí.
1: sí. Pues yo lo que creo es que fue era la ballena de Twitter que les estaba tirando agua desde arriba. <ríe>
3: luego ves a los de Suse tocando, tocando, montando un concierto en el CPD
2: yo no sé si os suena una que hubo eh, ahora la estaba buscando mientras hablabais en septiembre de 2016 o sea, no hace tanto eh, en ING ¿vale? Eh, no sé si todos conocéis ah, sí, es? sí. Joder, me va, afectó. ese día me acuerdo yo que me afectó sí, sí <risa> pues bueno pues el problema, ¿sabéis de qué vino o no? No. No, pues ahora, no lo miré. ahora os lo voy a contar, ¿vale? Se hizo un Cuéntame. simulacro de alarma de, de sistema de, este, de extinción de incendios, ¿vale? Dentro del CPD. Y entonces se activaron, bueno, los, los cañones estos de, de bueno, de argón y todas nitrógeno, argón, bueno, el sistema, no. el sistema de, de, de extinción, que en teoría es, no, es Dime
1: no sé, ¿Tiene algo que ver con el Brendan Gregg?
2: Sí no, <risa> el mismo, no puede ser Es el mismo, es el mismo motivo de, de, del Brendan Gregg Al final lo que pasó es que eh, Este sistema empezó a causar vibraciones vale Que hizo que los discos duros Empezaran a trabajar mal Y entonces provocaron las caídas
0: de los sistemas
3: Y yo estaba pensando a ver, ¿Por qué mencionas el Brendan Gregg?
0: Eso del Brendan Gregg Es el vídeo ese de YouTube que les grita a Las cabinas de discos y, y sí. producen
1: Exactamente. Exactamente. Pero es que Brendan Gregg, eh, tú piensas una cosa, yo yo lo vi, un tío que cogía, empezaba a gritarle a la cabina de discos, se veía los picos de latencia en los discos y todo esto, pero es que la risa es que después, años más tarde, empiezo a mirar información y veo a un tío que se le ocurra mucho con unos diagramas súper guapos, impresionante, una información muy bien relatada, tal, no sé qué... Coge este tío que estaba trabajando en Jojen, eh, Con el, lo, lo del Smartos... Se va a otra empresa que se llama Netflix... Que a mí Netflix no me sonaba de nada... Hasta que he descubierto que era la, Es una maravilla... Y coge... Empiezo a mirar y digo... Hostia, este tío se le ocurra mucho... Eh, con, con el de Trace... Hizo un libro de Trace... Hizo un montón de cosas... Es el SRE de Netflix y tal... Y resulta que es el mismo tío que le gritaba a las cabinas... Yo flipando...
0: Fíjate. Puedes pasar de ser un loco que le grita a los objetos a, a ser alguien en Netflix. O oh, un genio, un genio. Un genio loco un genio.
3: Ya dicen que el éxito del loco es, es depende de quién te escuche, ¿no?
1: Sí. Correcto.
3: Alguien debió pasar por el CPD del día que le estaba gritando a la cabina y dijo, este sabe lo que hace.
1: Pero es eso, es que también en lo de, no con, un, con la prueba de Largón, pero con un escape de un aire acondicionado, había escuchado que también se había afectado unos discos, en... en algún no me acuerdo dónde era. En
3: mi caso no fue en discos, pero trabajando en una empresa española, muy grande, no voy a decir el nombre, eh, estábamos tomando nota de los números de serie de unos de unos en Ring en una sala muy antigua que tenían, y yo tenía una carpeta y iba tomando nota de los números de serie y vi que caía agua. Y miré arriba y tenían un... en esa sala, Era una sala de un edificio, y no estaba pensada para un CPD. Y habían puesto un split, entonces delante del split había cuatro dedos de hielo. El split sacaba frío, pero el hielo lo paraba y en las salas se estaba... Hacía un calor bastante importante. Y entonces el calor iba derritiendo el hielo mientras que el split lo iba generando. Y goteaba encima de los de los token Entry.
1: Esto era un glaciar, ¿no? En toda regla. Se iba sí, sí. moviendo el hielo. Yo, yo
3: creo que tenía su propia dinámica.
2: Pues bueno. ¿Qué señores?
0: ¿Qué? ¿Lo dejamos ya por hoy o qué? Pues sí, porque ya hemos contado un poco las batallitas. Y pues nada, dos avisos para los oyentes. Cuidado, mucho cuidado con dónde lanzáis los comandos RM. Mirar que sea la pantalla roja o la azul dependiendo de cómo os hayáis configurado el terminal, vigilar mucho, vigilar aquí, los backups
2: aquí, aquí un pequeño un pequeño advice ¿vale? para, para lo que dice Dani, cuando lancéis un RM fijaros que no se cure ningún espacio ¿vale? entre en la, la barra ruta. En la ruta, ¿vale? entre, entre la barra y ruta. la ruta
3: Yo, os una cosa a ver qué os parece os voy a proponer una cosa muy así improvisada bueno, en el artículo que comentaba antes eh, David, propongo que, que la gente que nos lee, y también lo, lo, lo hago extensivo a que nos oiga, nos envíe por correo a una dirección que está publicando en el artículo, que es. Ahora no la recuerdo, nos envíe sus, sus cagadas para que nosotros las contemos en el podcast anónimamente. Un segundo, que estoy recuperando el artículo para ver.
0: No hay cagadas, Nacha. hay administración de sistemas alternativa.
3: Aventuras, aventuras, a, aventuras y. Aventuras. ¿sí?
0: Puntos de mejora, puntos de mejora.
3: Eh, Exacto. La dirección era. Eh, a, ver, a ver quién mejora. saca.
0: Perdón. Sí, sí, la,
3: la dirección era info arroba entre .es. Pero, como nosotros, lo, lo, a no ser que alguien lo diga, que quiere que digamos quién es y cómo lo hizo, y, o sea, y dónde lo hizo y tal, normalmente mantendremos el anonimato de, lo, de la gente que nos esquiva. Yo no sé si a vosotros os apetece explicar cada una, cada uno de nosotros una de nuestras cagadas más fantabulosas.
2: Mm, bueno. Así, rapidito. Ahora mismo, así, en caliente. Alguno, o, si no, o si no, dejamos este
3: compromiso para la semana que viene.
0: Para la semana que viene. Ojalá que lo la
1: semana que viene. Déjalo. Para el, el, próximo, el
0: próximo podcast. Ya está. <ríe> Muy bien, chicos. Pues nada, vamos cerrando ya. Yo tengo una última petición antes de cerrar. ¿No me habéis contestado al, al, a la pregunta de quién era ese ese trabajador infame que, que que causó tanto daño a alguien en Internet como para que le denunciaran y le borraran de la base de datos de GitLab? Y, y seguramente ese hombre acabó despedido, no sabemos qué pasó. Si alguien sabe, investiga y encuentra qué es, cuál es esa subhistoria
3: dentro de toda...
0: De toda esta caída de GitLab, la verdad es que me interesaría mucho saber qué hizo ese pobre empleado. <risa>
3: ah, ¿Qué decías, es, Nach? Curiosidad morb morbosa.
0: es curiosidad pura, sí, sí, sí.
3: Diría, diría que no acabo de despedir porque dicen que, decían que se le borró la información accidentalmente.
0: Accidentalmente, información o sea, no
3: tenía la culpa. culpa.
0: O sea, en realidad la culpa ha sido del troll. O sea, ha sido una troleada en toda regla lo que ha sí, pasado
2: Exactamente, conclusión. <risa> la caída de GitLab ha sido una troleada, ya está.
0: Perfecto, pues así nos quedamos con esa conclusión Bueno señores, yo soy Dani Yo David
1: Yo Javier Y Anach.
0: Y este ha sido el episodio de hoy de Entre The Biops Hasta la próxima
1: Adiós.